0: You're here because you know
1: something. What you know you can't explain. What you feel. It. I could see your lips move.
0: And the drum just set
1: you free.
0: So, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Cap vs App der ersten Folge 2019 und der ersten Folge der neuen Staffel.
1: Äh, ja, ich freue mich auf die neue Staffel und auch auf das Gespräch zumindest. Äh, auch wenn der Film selbst nicht so erfreuenswert war. Also ich bin auch mit sehr viel Elan reingestartet
0: eigentlich. Dann kommt das Ding. Mowgli, The Legend of the Jungle von 2018. Äh, nicht verwechseln mit The Jungle Book von 2016, dem Disney-Remake. Das ist ein Film von Warner Brothers, der exklusiv bei Netflix distribuiert wurde. Wir dürfen nicht mit alten Traditionen brechen, nur weil wir eine neue Staffel machen. Hey, was trinkst du denn schön?
1: Ich habe wirklich einen Cappuccino jetzt geholt. Ich bin ja ah. viel unterwegs gewesen heute Morgen und schon seit paar Stündchen wach, deswegen konnte ich mir dann im Café wirklich einen Cappuccino bestellen.
0: Manche Sachen ändern sich nie, ne? wie du bist irgendwie <lacht> immer Stunden vorher wach, obwohl bei dir ja dann erst zehn ist, aber ja. naja. Ich trinke einen wunderbaren naturigen Wein, einen Verdiner, also auch aus Österreich, von Matthias Warnung, unfiltriert, ungeschönt. Das ist die perfekte Überleitung zu diesem Film, weil dieser <lacht> Film ist auch... So gar nicht geschönt, der ist richtig kacke, um mal das Kind beim Namen zu nennen, von Anfang an.
1: Ja, einfach ein... Äh,
0: müssen wir erklären, worum es geht oder hat jeder Mensch auf der Welt schon mal Jungle Book geguckt also ähm, den Disney Klassiker
1: ja ich denke das hat jeder schon mal gesehen dabei muss aber gesagt werden dass sie versucht haben zumindest bei diesem Film sich mehr auf den Roman von mhm. Rudyard Kipling oder auf die Geschichten von Rudyard Kipling zu berufen weil die auch etwas gewaltsamer sind als eben die die Disney Verfilmung aus welches Jahr aus welchem Jahr kommt eigentlich äh, der Zeichentrickfilm 1967 67 Oh. Aber worauf ich eigentlich hinaus wollte, ist, dass ich es eben gut finde, dass Disney diese Geschichten nicht an sich reißen konnte, dass das praktisch frei verfügbar ist. Da kann jeder mitmachen, was er möchte, weil die Geschichten eben so alt sind und weil sie nicht das alleinige Recht darauf haben. Also theoretisch gesehen hast du total recht. Wenn man sagt, wir demokratisieren das und solange jemand eine
0: gute Idee hat und einfach auch dann wieder eine Adaption von so einem Stoff macht, dann ist das gut. Nur
1: wir haben hier Mogli. Ist das diesem Film gelungen? <lacht> Ich glaube, wir können konsequent äh, Nein sagen. Da ist alles falsch gelaufen, was schief laufen konnte. Und es beginnt eigentlich bei Warner Brother. Man fragt sich eigentlich, wessen Konzept das gewesen ist, wer überhaupt den Impetus gegeben hat, dass es diesen Film gibt. Weil so wie es aussieht, wurde das in irgendeinem Labor äh, hergestellt. Man stellt sich so roboterhaft so ein Boardroom-Meeting vor, wo dann praktisch die Automaten dann gesprochen haben und gesagt haben so, womit können wir Geld machen? so schnell wie möglich und so effektiv wie möglich. Dabei ist es eigentlich ziemlich witzig, dass das Ding, es muss eigentlich als Flop qualifiziert werden, obwohl wir keine Verfügung haben auf die Zuschauerzahlen. Ich finde
0: es extrem ironisch, wenn wir diesen bekannten Ausspruch nehmen, wer zu spät kommt, dem bestraft die Geschichte. Das machen wir hier andersrum. Wer zu spät kommt, dem bestraft das Box-Office. Weil, wenn zwei Jahre davor ein Film rauskommt, The Jungle Book von Disney, der fast eine Milliarde eingespielt hat weltweit. Eine Milliarde. Ich kann es gar nicht stark genug aussprechen. Und da kommst du dich zwei Jahre später. Puh. Vor allem, wenn dann noch Disney ja gesagt hat, sie möchten daraus so ein richtig großes Franchise jetzt machen mit äh, noch ein paar Secrets Das heißt, du gehst total so ins Fahrwasser rein, aber zu, zu spät. Einfach zu spät. Und dann vielleicht zu sagen, ja, wir gehen zu den Leuten, die, die mit ihren Zahlen nie um sich werfen. Das war vielleicht auch ein bisschen diese letzte Rettung für Warner, zu sagen, wir... Wir lassen uns nicht komplett abwatschen am Box Office, sondern wir geben das diesem shady Unternehmen, was aber auf der ganzen Welt Filme oder Serien halt äh, äh, vertreibt und haben dann die ganze Kacke von, von unseren Schuh weggebracht und mussten uns nicht bloßstellen. Es ist bitter gelaufen für, für die, aber ich frage mich auch, was ist das für ein Zufall, weißt du? Den gleichen Stoff nach über 50 Jahren.
1: Also auf jeden Fall ist das ein Manöver gewesen, Gesicht zu wahren, denke ich. Also du hast schon ganz richtig gesagt, die äh, oder die, die Scheiße vom Schuh praktisch. Äh, Entfernen. Die andere Sache, was ich herauslesen konnte, war, dass dieser Film eigentlich im gleichen Jahr rauskommen sollte. Also 2016. Und sie haben dann gesehen, dass die Disney-Verfilmung rauskommt und sich äh, dieses Debakel sich angeschaut und äh, haben dann praktisch verschoben, verschoben, verschoben. Der Film wurde 2015 gedreht und kam dann erst drei Jahre später raus. Das heißt schon etwas.
0: Ich habe diese Geschichte hab ich auch gelesen, aber mit einer weiteren Konnotation, dass sie gesagt haben, sie wollen sich mehr Zeit nehmen für Special Effects und für das Motion Capturing. Lass uns bitte über das Motion Capturing reden. Weil dieser Film, <lacht> das ist ja, das scheint zum Ersten so ein totaler USP zu sein. Wir haben Andy Serkis, der Motion Capturing Godfather so gefühlt, der hier außerdem auch Baloo, den Bären, motion captured. Ja. Das, das soll ja der geile, heiße Scheiß sein. Und das wurde ja auch immer herausgestellt. Nur, wie ist dein Eindruck von dem Motion Capturing in diesem Film?
1: Richtig schlecht. Es ist es bleibt für mich wirklich ein Geheimnis, wie das passieren konnte, dass sie drei Jahre hatten und dass das Motion Capturing einfach so scheiße aussieht. Man muss ja sagen, Circus hat wirklich das Gesicht dafür, er, er kann damit gut umgehen. Ich weiß nicht, ob man das Schauspiel nennen kann noch, aber er macht es, er macht es gut. Das hat man bei Gollum gesehen, das hat man auch bei äh, King Kong, also Peter Jacksons King Kong, nicht dem, den wir letztes Jahr ja. gesprochen haben. Und dann auch bei Planet of the Apes. Er spielt ja auch ja, diesen, ja, den, den mhm. großen... Äh, den, Haupt, den, den Hauptaffen. Genau, Hauptaffen. Das, das macht er schon gut, aber dabei sieht Baloo eigentlich aus wie King Kong. Also das ist ein Bär, der aussieht wie ein Gorilla eigentlich. Also es ist nicht mal das Motion Capturing, was... Also das Motion Motion Capturing ist schon schlecht, aber die Animation selbst, die, die diese Tiere sehen nicht aus. Die sind eigentlich unheimlich. Wenn du so Face Swapping machst zwischen
0: Katze und Hund, weißt du? Es gibt ja manchmal, <lacht> <lacht> So sah das ein bisschen irgendwie aus. So ver verdrehte Welt. Und es ist auch einfach ungewollt lächerlich, wenn du dann auf einmal Wölfe hast oder Panther hast, die dann eben wie Menschen reden, die gleiche Mimik haben wie Menschen. Das funktioniert einfach nicht. Die sehen so dumm aus einfach, die, die, diese Tiere an vielen Momenten. Und gerade die Wölfe, die sind so blöd glotzend ganz, ganz oft aus. <lacht> Davor habe ich äh, mir endlich mal I of Dogs mir anzugucken von Wes Anderson, der neue Film, mm. der ja auch ein Animationsfilm ist, ein komplett anderer Animationsfilm, auch eine andere Animationsherangehensweise, aber da hast du halt Hunde, die die ganze Zeit sprechen und äh, weil aber dann vielleicht so es nicht auf Biegen und Brechen versucht wurde, dass diese ganzen Ebenen der Animation rauszunehmen, sondern es ganz bewusst eben auch eine Stop-Motion-Animation ist, es mit Figuren gearbeitet wurde, das war höchst sympathisch gewesen. Und klar, wenn der Anspruch irgendwie seit den letzten Jahren irgendwie ist, Animation real-footage-mäßig aussehen zu lassen... Jetzt hier, hier Lion King ist ja genau das gleiche Spiel wieder, ne? Da bleibt immer irgendwas auf der Strecke, wenn du dann auch Tiere nicht als Tiere, nicht als Entitäten begreifst mit einer eigenen Körper- oder Gesichtssprache, sondern auf einmal Andy Circus hinter so einem Balou steckt und dann halt sein Andy circus ding abzieht. Und dann sagt, du komplett <lacht> richtig, diese ganzen Tiere, die sehen auch alle so... Wenn du mal die, wirklich in die Augen guckst, auch die Proportionen stimmen einfach in vielen Punkten überhaupt nicht. Warum? wie kann wie ist das möglich wenn, da, wenn das der USP sein soll von diesem ganzen Film weil inhaltlich gesehen das Ding ist sowas von ratzenlangweilig alter
1: <lacht> also ja, ich meine vor allem dadurch dass diese dass diese Tiere irgendwie ja, auf englisch heißt es uncanny valley zumindest im im Video also im Computerspielen ist das so ein Begriff Dafür, dass Menschen, wenn wenn dann praktisch so Videos im, im äh, Computerspiel passieren, dass das dann so unnatürlich aussieht. Aber dann, dass das so zwischen Natürlichkeit und Unnatürlichkeit wankt. Und da ist dann so eine so eine Spanne dazwischen. Das wirkt dann unheimlich oder uncanny. Wir haben äh, das in
0: der Uni mal so gelernt, dass es, es darf eigentlich auch nicht hundertprozentig exakt animiert sein. Menschen dürfen nicht hundertprozentig genauso animiert werden wie... Als echter Film, weil das ist dieses Erschreckende, was uns Menschen dann eine Schauder über den Rücken liefern ist und nicht positiv. <lacht> Doch, das möchten wir eigentlich nicht sehen. Das Problem ist, die Produktionsstrategie und die externe Strategie zur Vermarktung. Ich glaube, das hat sich total gebissen. Und wenn du dann eben hast, dass du einfach immer zu spät kommst, immer pecherst irgendwie, immer kommt jemand anderes vor dir, und dann kommst du raus, 2018, der Film ist schon an sich überholt. Also ja. innerhalb Inhalt und Form. Beides ist überholt und schon nicht mehr up to date. <lacht> Blockbuster Millionengrab einfach. Das bezeichnet, wenn man dann bei Box Office Mojo reingeht,
1: 0 Dollar. <lacht> das finde ich irgendwie bezeichnend. Ein schönes Sinnbild eigentlich. Mega frustrierend finde, ist, dass die Zahlen von von Netflix nicht zur Verfügung gestellt werden. Ich meine, ich denke, wir verstehen schon, weswegen die das machen, aber das, es ist so dermaßen undemokratisch und es es erschafft dann praktisch so eine ein schwarzes Loch aus aus dem man keine Informationen gewinnen kann, aus der dann praktisch dieses Gespräch dann einfach es ist dann spekulativ, es, es muss spekulativ bleiben für uns, was da hinter den Kulissen bei denen abgeht. Ich glaube, du hast schon mal anklingen lassen, dass du das Modell von Netflix generell nicht für ähm, überlebensfähig. Ja, überlebensfähig heißt. Da es ist keine ehrlich gesagt auch. Also du meinst Na Nachhaltigkeit?
0: Nachhaltigkeit, ja. Für Netflix ist ist die Turbo- und äh, Raubtierkapitalistische Umsetzung eigentlich ähm, in der Film- oder wie auch immer gearteten Medienbranche. Du hast gerade richtig gesagt, wir spekulieren jetzt. Und das sind jetzt unsere spekulativen Eindrücke. Das ist ja auch nichts anderes gewesen bei jedem Bankencrash, weißt du? Wenn der Bankinhaber, wenn der Typ, der Geld in der Bank gelegt hat, nicht mehr Vertrauen hat in die Bank, gibt es einen Bankrun, alle rennen zur Bank und wollen ihre Einlagen schützen. Dadurch wird die Bank gesprengt, weil sie hat nicht genug Einlagen. Ich glaube, das Gleiche haben wir hier. Wenn Netflix seine marktwirtschaftlichen Zahlen veröffentlichen müsste, dann würde man sich, glaube ich, zweimal überlegen, ob man jetzt noch ein Konto aufmacht bei denen. Weil du weißt nie, wie lange dieser ganze Zirkus noch betrieben werden kann, weil die sind so tief im Minus. Das ganze Verschuldungsdenken, dieses ja Streben nach dem immer neuen Stern, das muss zusammenbrechen und... Ich glaube, deshalb sind sie Leute, die keine Zahlen veröffentlichen wollen. Weil entweder müssen sie Bücher fälschen, um uns Zahlen <lacht> zu zeigen. Oder sie lassen es einfach komplett und machen das dann so shady. Und machen dann aus sich so ein kapitalistisches Monstrum. Was aber in zwei Richtungen geht. Entweder, weil es so übermächtig und reich ist. Oder weil es eigentlich wieder ein Pachompkinsches Dorf ist. Äh, mit einer schönen Fassade nach außen und hinten drin. Krümeln die jeden Euro irgendwie zusammen. Und machen richtig tiefe, tiefe Schulden. Völlig ein komischer Sprung. Äh, Weil es auch eine Netflix-Doku ist, über dieses Fire-Festival, ne? Das ja. ist auch wieder so, also, witzigerweise hat Netflix da
1: irgendwie sich selber auch ein bisschen äh, porträtiert, finde ich. Also, <lacht> Wollen wir wirklich den Film jetzt kurz mal besprechen, eine Zusammenfassung geben zumindest. Das geht relativ schnell, denke ich. Da ist ein Junge, der ist im Wald verweist, seine Eltern sind von dem großen Tiger Sher Khan aufgegessen worden und der Junge wird von Wölfen großgezogen. Das stiftet natürlich Probleme, mm <laughs> weil eben der Junge nicht aussieht wie seine Brüder im äh, Wolfsrudel im Gesicht vielleicht schon, ne? Das nicht <lacht> nein, nein. Genau. Ja, es geht auch um Identität,
0: was bestimmt eigentlich meine Zugehörigkeit zu ganz gewissen Gruppen? Was bin ich
1: eigentlich? Die befragen. Ja, es ist ein klassisches Coming of Age eigentlich und wo der Typ ist, wie alt ist der? 10-12. Ja, irgendwie so, ja, sowas ja. um den Dreh. Wir haben Motion
0: Capturing angesprochen. Wir ja. haben diese visuelle Umsetzung angesprochen. Lass uns mal wirklich auch jetzt über die Figuren reden. Wer ist Baloo? Wer ist K? Lass uns mal darüber reden.
1: Ja, also wir haben hier Baloo, der beliebte singende Bär aus der Disney-Verfilmung, hier als griesgrämiger Lehrer des Wolfsrudels äh, umgesetzt, von Andy Circus auch gespielt, wie gesagt. Äh, dann haben wir den Führer äh, dieser dieses Wolfsrudels von, wer, wer macht das nochmal? Hier, Christian ja, Christi Bale. Christian Bale, genau. Ja, genau. Dann haben wir Sher Khan, das ist der, der große Bösewicht des Films, ähm, die, ja. die Schattenseite des Dschungels praktisch von Benedict Cumberbatch gesprochen und dann haben wir praktisch die Seele des Dschungels in K verkörpert, die große Schlange, also kein Schwanz weiß, was das für eine Schlange sein soll, irgendwie grün wie ein Mamba, aber äh, mit den... Und vor allem riesig Großalter, das ist ja überdimensionalst. Einfach. Ja, also irgendwie haben die ganz viele Schlangen zu so einer...
0: Vielleicht ist das auch das Urmonster gewesen von Great Wall, weißt du, so dieses... <lacht>
1: <lacht> Nein, Auf egal. jeden Fall von von Kate Blanchett gesprochen. Zu ähm, so, der
0: du ja eine ganz besondere Beziehung hast als Sprecherstimme, habe ich jetzt mitbekommen.
1: Ja, genau. Ich habe ja diese Woche kurz bevor ich diesen Film geschaut habe, habe ich mir Voyage of Time für ein Seminar angeschaut. Das ist DocuDrama von Terence Malick, wo es um die Entstehung der, der Welt, nee, um die, um die Entstehung des Universums geht eigentlich.
0: Könnte auch sagen, das ist das Doku-Spin-off aus Tree of Life, weil das da so eine tolle Idee gewesen ist, hat sich danach, äh, Malick gedacht, jetzt mache ich daraus einen, wie langen
1: Film? Zwei Stunden? Äh, anderthalb Stunden. Es ist ein Doku-Kurzfilm für Malick? <lacht> <lacht> Wow. Oh, Irgendwann kommt dann der Directors Cut mit fünf Stunden raus. <lacht> no. Auf jeden um, Fall, Kate, Kate Blanchett spricht mit der, in den gleichen Tönen in Voyage of Time, wie sie es äh, auch in uh, Mowgli Legend of the Jungle tut. Vielleicht war das auch der, der Impetus für Malek, dass er sie auserwählt hat, um das zu sprechen, weil er sie in dieser Rolle so toll fand. Aber sie <lacht> sie kann, die wispert so, wie sagt man das auf Deutsch, so dieses... Flüstert. Sie flüstert durchgängig. Also das ist das so ist für ist sie so, Ernsthaftigkeit bedeutet flüstern für Kate Blanchett anscheinend. es ja. ist ja halt dann auch ganz schön, wenn man, wenn man das so austauschen kann. Vielleicht wäre
0: es ganz witzig, mal so eine, so eine Dub-Version zu haben, wo du Kate Blanchett's K in Voyage of Time reinpackst und <lacht> andersrum. <lacht> die Wortfetzen sind fast austauschbar. Es wird wieder sowas sein wie, What is the jungle? Eternity. Your identity. Die gar nicht Scheiße, die Malik Okay, die gleiche Scheiße, die Malik
1: irgendwie immer macht. <lacht> ja, vor allem, das ist eben auch das Problem mit den Dialogfetzen aus, äh, aus Mowgli. Mogli, Mowgli heißt äh, der Film. Ja, genau. Nicht Jungle Book okay. Das ist totale Konfusion,
0: welcher Film welcher ist so in der Art. Es ist halt für Leute Disney. Dann kommt halt dieses Ding da irgendwie rein. Heißt halt noch so ähnlich. und die haben auch den Namen, haben die auch irgendwie drei, viermal geändert irgendwie ne im Laufe der Zeit. Das ist so ein Flickenteppich eigentlich, dieser Film. Das ist unnormal. Viel zu viele Hände im, im Topf gehabt einfach. Ist das so eine Blockbuster-Problematik? Weil darüber reden wir irgendwie dauernd bei unseren Blockbustern, dass irgendwie es sieben Autoren gibt. So Fußballmannschaften immer. So Fußball. American <lacht> Football Team da irgendwie äh, Stoffe betreuen. Das ist ja, wa warum? Also, ist das wirklich so der Blockbuster von heute, dass da irgendwie so Hundertschaften bei der Konzeption dahinter sitzen und nicht mehr ein Master meint, der danach eine zündende Idee hat? Was war denn hier der
1: Elevator-Pitch gewesen, frage ich mich ehrlich gesagt auch. Wir machen Mogli in Dunkel, oder was? Das ist doch das Problem, dass es keinen Elevator-Pitch gab. Es, ist, es musste niemand davon überzeugt werden, sondern es haben sich Leute mit der Überzeugung hingesetzt, dass sie im Komitee praktisch einen Film erschaffen, können. Das ist einfach ein Frankenstein. Das gilt für diesen Film, das gilt für The Great Wall, das gilt äh, also für die für die ganzen Marvel Sachen. Das, das da steckt keine Vision dahinter, sondern das ist so auf geringstem Niveau wird da praktisch von wie du gesagt hast von der von der Hundertschaft im Komitee dann praktisch entschieden. Wir machen eine Umfrage und schauen so was was die Leute ins Kino bringt. Mir fällt kein kein Blockbuster aus den letzten zwei drei fünf Jahren ein, der wirklich aus einer Hand kommt. Ich glaube
0: der Blockbuster, den wir am besten fand, das war auf jeden Fall Kong Skull Island. Ne? Ja.
1: Da hat man auch gemerkt, was ist das für eine
0: Strategie, was ist die Masche dahinter? Aber es war trotzdem, dass das Core-Team, das musstest du nicht mit einem Charterflug durch die Gegend fliegen. So kam es einem wenigstens <lacht> nicht vor. Weißt du, ist, äh da, da
1: brauchst du so 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 ein Oceanliner oder sowas. <lacht> ja, ja, genau. Ich meine, ich will jetzt nicht irgendwie so eine falsche Nostalgie aufbauen. Für mich ist sowas wie Pirates of the Caribbean. Das ist ja durch die Decke gegangen. Das war ein richtiger Blockbuster. Aber das war zumindest der erste Film. Da war eine Vision dahinter und... Man kann sich vorstellen, dass es ein wirklich einen Elevator-Pitch dafür gab, dass sich jemand hingestellt hat und gesagt hat, wir machen jetzt Aerofilm gespielt von Keith Richards. Das war so der Elevator-Pitch. Und es funktioniert. Es, es hat funktioniert. Mir, beim mir, Ersten. Auf beim jeden Ersten, Fall. ja. Mir, mir fehlt ich? das zurzeit oder ich, ich sehe das nirgendwo. Vielleicht bin ich da zu, zu absolutistisch, was das angeht. Was meinst du damit? Mit absolutistisch. Sonnenkönig Sonnenkönig Maxim, <lacht> dass ich eben sage, dass das dass es keinen Blockbuster mit Vision mehr gibt. Wollen wir uns das vielleicht als
0: eigene Hausaufgabe aufschreiben, dass wir den nächsten Blockbuster, den wir besprechen, also in genau einem Monat, dass das ein Blockbuster ist, wo wir wirklich sagen können, das ist ein toller guter Film. Wir haben eher Negativbeispiele bisher immer gehabt. Das liegt vielleicht daran, dass wir ideologisch vielleicht auch ein bisschen selber elfenbeinturmig unterwegs sind. Vielleicht auch einen Film machen, der ein guter Blockbuster ist. Auch darauf achten, dass es dann vielleicht einen Typen gegeben hat, der Strenge in der Hand gehalten hat und deshalb ist das ein guter
1: Film geworden. <lacht> ja. wir, machen es uns, es, wir machen es uns wirklich nie einfach äh, mit der Auswahl dieser Filme. Ne? Gerne auch von den Zuhörern, äh, wenn ihr einen Blockbuster
0: habt, der, wo ihr sagt, boah, das hat mich so weggeflasht aufgrund einer konsistenten Grundidee, die durch zwei Stunden Film trägt, dann immer her damit, weil ähm, wir, brauchen, wir brauchen das einfach mal. <lacht> so. Weil sonst sind wir so ein bisschen wie eben äh, zwei Typen, die da renitent immer rumsitzen, irgendwie die Indie-Darlings in den Himmel loben und die Blockbuster irgendwie immer unterbuttern, obwohl ich selber extrem gerne Blockbuster gucke, aber dann meistens, vielleicht deshalb auch goldenes Zeitalter, eher Sachen, die vor 2000 entstanden sind. Ja. Das muss ja auch nicht sein. Dafür sind wir aber noch deutlich zu jung, dass wir ja irgendwie schon so eine
1: altbackene Meinung haben. In Punkten. <lacht> die Blockbuster, die wir jetzt preisen könnten, wie du, wie du gesagt hast, von, von vor 2000 oder von vor 2010, meinetwegen, äh, das, da ist schon ein, da ist eine gewisse Kanonisierung passiert. Da, da ist auch ziemlich ja, viel Scheiße rausgekommen in der Zeit. Uh, oh, ja. man, man denke nur an uh, David Lynch's uh, Doom. Nee,
0: oder Waterworld. <lacht> das, ist eigentlich mal, das wäre sogar ein Special-Wert. so Beschissene Blockbuster vor 2000, ey, das ist... Aber die haben trotzdem irgendwas. Vielleicht wegen der zeitlichen Distanz, vielleicht wegen der komischen Kostüme. Irgendwie, also, also, es ist also einfach so Sachen drin, die dann, die wenigstens sympathisch sind. Weißt genau. du, das sind immer Slot-Machines für Geld gewesen, immer schon. Nur, wo ist diese sympathische kleine Konnotation hin für mich? Die fehlt. Das war's, ne, jetzt so, wir haben so gar nicht über den Film geredet, diesmal so eigentlich, ne? Nee, überhaupt nicht. Low stakes. Es ist wir haben, wir haben extrem viel über System geredet. Und deshalb haben wir passenderweise der nächste Film, den wir besprechen, passt da auch wieder ganz gut rein. Weil wir besprechen äh, Roma von Alfonso Cuarón. Tush Netflix. Wow. Wie kann wir eigentlich darauf?
1: Zwei Netflix, wie dann besprechen. Gerade wir beiden. <lacht> weißt du, so. ja. Aber diesmal diesmal ist das wirklich von Anfang bis Ende ein ein Netflix-Film. Das mhm. ist was anderes jetzt. Und auch von einem Autoren und von einem Regisseur. Und Gut. ich freue mich. Ich freue mich darauf. Ich glaube, ich bin jetzt total gebrannt, Marc. Ich, ich könnte niemals bei Netflix arbeiten. Ich glaube, die werden niemals.
0: Weil ich einfach so eine harte Meinung habe. Aber ich glaube, du bist... Bist du... Nein, weiß ich nicht. Wir sind ja auch Drehbuchautoren. Einen Exclusive Deal kriegen wir, glaube ich, nicht. Aber <lacht> <lacht> Müssen wir halt bei Sky anklopfen. Ja, mein Gott. Dann nächstes Mal, Indie Darling, Roma von Cuaron. Ich freue mich. Bis dann. Ciao. What do you want? You, you want the moon?